0: Nós estamos hoje no terceiro dia da nossa série que está acontecendo só domingo à noite sobre os pensamentos de Deus. Na primeira mensagem nós trabalhamos a ideia do que significa, segundo a palavra de Deus, enxertar na nossa cabeça os pensamentos de Deus. Na segunda mensagem, semana passada, nós trabalhamos e vimos que pela Bíblia o pensamento é possível ser renovado, nessa terceira palavra, nós vamos a um dos textos que vocês que conhecem a Bíblia mais gostam, que está em Lamentações capítulo 3, abre a sua Bíblia, se ficar difícil de encontrar, pode no índice, que o índice é para isso mesmo... Lamentações, capítulo 3, versículo de número 18. Eu queria que você desse toda atenção na leitura e você pudesse sentir o que o profeta Jeremias está sentindo. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Vejam o que ele está dizendo. O meu esplendor se foi e tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscaram, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem, e leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele, ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança, ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível, tão grande, porque não é do seu agrado, trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Que Deus nos abençoe. Jeremias está retratando, não somente gente, o coração de uma nação, mas o coração dele. Olhar esse texto de Lamentações é olhar um homem falando da sua nação para você lembrar um pouquinho do contexto, 586 anos antes de Cristo, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e a destruiu, a cidade ficou em ruínas, tudo estava destruído, e tudo fora por causa de um juízo de Deus, sobre o seu povo, por causa da desobediência, da idolatria, e de estarem fazendo tudo aquilo, que não agradava a Deus, cuidado meu irmão, que todo pecado tem consequência, e aqui nós vemos uma nação inteira sofrendo, alguns morreram no ataque de Nabucodonosor, outros foram levados cativos, para a Babilônia, inclusive o profeta, Jeremias aqui está, gente, não só falando da nação, da situação sociopolítica, mas ele está falando dele, eu fico chocado de ver o que, o que Jeremias via sobre ele, o seu estado psicológico, a sua vida, o versículo 18 é um dos mais absurdos que a gente possa imaginar, mas ele é real, ele é verdadeiro, quando Jeremias diz assim, já pereceu a minha glória… Meu esplendor se foi. Tudo que eu podia sonhar, tudo que eu podia esperar, todo o sucesso, todo o bem-estar da minha vida, todas as vitórias, todos os sonhos que eu tinha, eu não espero mais nada. Imagina uma pessoa chegando nesse estado de ânimo esse estado de desespero, esse estado de depressão, esse estado de tristeza, foi aí que Jeremias chegou olhando a situação do seu povo, não havia nada que se pudesse dizer a ele, não havia validação, não havia qualquer coisa, ele estava profundamente consumido por uma tristeza e aquela tristeza não era uma criação da sua cabeça, e Jeremias não se colocou numa posição de vítima, não, ele realmente estava sofrendo com tudo aquilo que estava vendo, ele que tantas vezes avisou o seu povo que o juízo chegaria, ele agora está contemplando, e ele está sofrendo aquilo que o seu povo estava sofrendo, além da sua situação, ele diz, eu não espero mais nada do Senhor, está aí, está na sua Bíblia, o estado depressivo de lamentação e tristeza de Jeremias é tão grande que ele declara, versículo 18, eu não espero mais nada do Senhor, o que eu esperava de Deus morreu, e aí você talvez diga assim, pastor que coisa afrontosa, será que Jeremias não tinha temor, deixa de ser hipócrita meu irmão, porque muitas vezes nós nos colocamos nessa mesma situação, decepcionados com Deus, como diz Filipiança, arrasados com a situação que estamos vendo sem esperança, dentro das nossas vidas, tristes e amargurados, muitas vezes deprimidos, na literalidade da palavra depressão, de um solo que se afunda, de uma lágrima que teima a cair e angustia a alma, não é só Jeremias que diz ter perdido a esperança em Deus, quantas vezes muitos de nós não apenas falamos, mas expressamos lá dentro da alma, a nossa desesperança, e achamos que Deus não olhará mais para nós, está diante de nós um homem em profunda crise existencial, e ele diz no versículo 19, eu lembro da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar versículo 20, a minha alma desfalece, e quando ele está tomado, a sua cabeça está tomada de sofrimento, a sua alma está chorando, o coração está sangrando, é nesse momento, que o Espírito Santo lhe traz um pensamento o poder do pensamento de Deus, e que nessa noite, o Espírito do Senhor, possa fazer isso nesse lugar, e a você na sua casa pela internet, que o Espírito Santo, enxerte você agora, os pensamentos de Deus e que caia por terra agora todo sentimento de morte, todo sentimento de amargura, de angústia, e nós vamos clamar a Deus nessa noite para que a sua depressão tenha fim, e que nasça hoje uma esperança na sua alma, um vigor novo no seu coração, que o Senhor feche a ferida sangrando da tua história e que você tenha renovo. Renovo do Espírito Santo porque o Espírito Santo está passeando entre a gente aqui, e o que Deus quer fazer conosco, é enxertar na nossa mente, a confiança, enxertar os seus pensamentos, e você vai sair daqui em nome de Jesus, isso não é palavra de afirmação não, isso é palavra de Deus, você vai sair daqui em nome de Jesus, confiando no Senhor, não em pensamento positivo, no Senhor, na força do Senhor, na força do seu poder, na renovação do Senhor, que o Espírito Santo faz isso, o que, que aconteceu com Jeremias? o que aconteceu com Jeremias? quando no versículo 21, olha para a sua Bíblia nós temos algumas versões, usamos a NVI ele diz assim, eu trago a lembrança aquilo que me dá esperança eu trago a memória aquilo que me traz esperança você pode repetir essa frase comigo? eu trago a memória o que me dá esperança, de novo gente, e eu comecei a olhar, e fui nos meus escritos, quando eu fazia academia de psicologia, eu peguei tudo aquilo que eu guardo, os meus manuscritos, eu comecei a estudar a memória, e eu fui estudando cientificamente o conceito de memória, a memória retrógrada, a memória a curto prazo, a memória a longo prazo, as patologias da memória, pastor Rogério, eu comecei a estudar memória, e talvez você tivesse até então, até hoje, a mesma ideia do texto que eu tinha, eu pensava o seguinte, o que aconteceu com Jeremias, é que ele no meio da sua depressão, da sua tristeza, e contemplando o sofrimento que ele estava contemplando, o Espírito Santo trouxe a ele as lembranças, e ativou a sua memória, e colocou na sua cabeça, no seu pensamento, dois tipos de coisas, pensava eu, isso eu já tinha gastado algumas horas estudando a mineme, a memória humana, eu pensei assim, Jeremias deve ter recebido de Deus uma bênção em que ele se lembrou e se recordou de todas as vitórias que Deus lhe deu, de todos os milagres que ele viu em Israel, de todos os livramentos que o povo do Senhor teve, Jeremias teve a lembrança do passado, Deus lhe trouxe a memória as coisas boas, não é isso que você talvez pensaria, que houve uma reativação e Deus trouxe aquilo que estava no fundo da lembrança, da memória de Jeremias, ou então, pensei eu, Deus lhe trouxe a imaginação de um futuro uma visão do futuro, das bênçãos do futuro, que Israel um dia seria liberto do cativeiro, que voltaria a Jerusalém, que Jerusalém seria reconstruído, e Jeremias estava vendo na sua cabeça, estava crendo, como aquelas cabras malhadas e salpicadas, que no outro dia eu preguei aqui, aquela visão de Jacó, com as cabras malhadas e salpicadas, quando ele foi descascando a árvore, era branco, era verde, era branco, era verde, e de tanto ele olhar por aquilo, pela aquilo, por fé e na fé ele viu a bênção de Deus e a prosperidade de Deus sobre a sua possessão e Deus o abençoou eu pensei então, é possível que Jeremias esteja vendo o futuro pela fé estudei tudo que eu podia estudar de material que eu tinha e não era nada disso lamento dizer a você e aí é que está a bênção quando a gente volta para o texto. Se você lê o texto que eu li, não temos aqui nenhuma menção de Jeremias, que quando ele diz assim, vamos trazer o pensamento, a memória, o que nos dá esperança, não tem aqui nenhuma menção de que ele está se lembrando das bênçãos de Deus, ou está imaginando um futuro. Não é nada disso. Sabe o que está acontecendo aqui, gente? E a minha afirmação é com base na interpretação do texto hebraico diante de nós. O que Jeremias faz aqui é enxergar o caráter de Deus. Sabe por que ele diz trago à memória aquilo que me dá esperança, porque ele olha, e o Espírito Santo lhe revela o caráter de Deus, isso é muito mais profundo, isso é muito mais forte do que a gente lembrar das bênçãos do passado, eu sei que você já lembrou de muitas bênçãos do passado, que você tem muitas bênçãos, que você tem um futuro extraordinário, e você crê que o Senhor vai te abençoar muito nessa vida, mas o que está acontecendo aqui, é o que eu espero que o Espírito Santo faça conosco, que o Senhor enxerte na nossa cabeça e nos faça ver agora, e traga a nossa memória, que traga os nossos pensamentos, o caráter de Deus, e foi isso que renovou a mente e o pensamento de Jeremias, eu vou citar alguns aspectos do caráter de Deus que ele cita, e ele diz assim, o seu amor, olha para a Bíblia, ele vai dizer, que o Senhor, o fez enxergar, que o Senhor o amava, versículo de número 22, graças ao grande amor, meu irmão, o que você viu aqui, nessa noite em testemunho, com estas pessoas do Afeganistão, é a manifestação do amor de Deus por elas, o que você contemplou e participou da mesa do Senhor, é a manifestação do amor de um Deus que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê, é amor é é amor incondicional eu queria que você saísse daqui com essa certeza no coração, Deus te ama, Deus te ama Deus te ama, ele conhece você, ele conhece as tuas entranhas, ele sabe do teu sofrimento ele sabe das tuas dores ele sabe de todas as tuas amarguras ele te ama e os olhos do Senhor estão postos em ti se crê nisso, glorifique, ao nome do Senhor, diga obrigado Senhor, obrigado Senhor, a primeira coisa do caráter de Deus que Jeremias vê, é o seu amor, que nessa noite, o seu pensamento seja tomado pelo amor de Deus, você veja o amor de Deus, você creia no amor de Deus, como isso é difícil para algumas pessoas, algumas que não tiveram pai, algumas que foram machucadas na infância, algumas que foram abusadas, algumas que não confiam em ninguém, por causa de situações terríveis que viveram, elas não conseguem ver Deus como pai, elas não conseguem ver um Deus de amor, mas eu quero afirmar a você, eu não tenho poder, mas eu suplico ao Espírito Santo que faça você entender que Deus te ama segunda coisa que Jeremias viu do caráter de Deus, foi a sua misericórdia, está anotando aí, e ele diz no versículo 22 e 23, as suas misericórdias são inesgotáveis, por isso nós não somos consumidos, a primeira coisa que aconteceu hoje de manhã, quando você acordou, não foi que você se levantou e foi até o seu banheiro para fazer a sua higiene não, a primeira coisa quando você abriu seus olhos é que a manifestação da misericórdia de Deus veio sobre a tua vida veio do trono da graça invadiu o teu quarto, chegou no teu corpo e Deus te abençoou essa é a causa de eu e você não sermos consumidos as misericórdias do Senhor duram para sempre e por isso que nós estamos aqui, e a Bíblia diz nesse texto de lamentações, elas se renovam a cada manhã, nós, gente, olhem para mim, olhem para mim e guarda no teu coração, nós somos filhos da misericórdia. Nós somos filhos da misericórdia. Não tem ninguém aqui melhor que os afegãos. Não tem ninguém aqui melhor do que uma pessoa rica, uma pessoa pobre. Não tem ninguém aqui melhor do que um homem, do que uma mulher. Nós somos todos nivelados por baixo. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Ai de nós se Ele não tivesse nos acordado com misericórdia. Ai de nós. Quem sou eu? Disse o cântico. Quem sou eu? As misericórdias do Senhor se renovaram hoje de manhã é isso que Jeremias está vendo, é isso que está modificando o seu pensamento, não foram as bênçãos sobre Israel no passado, não foi uma visão futurista, não, ele está vendo, o pensamento dele é tomado pelo caráter de Deus, as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, é como se elas brotassem, essa linguagem da turma dos adolescentes, brota aí, brota aí, eles falam muito isso hoje, né, brota aí, brota lá em casa, brota na célula, brota aí, eu quero dizer uma coisa para você, adolescente olha para mim, jovem, você, a misericórdia do Senhor brotou aí, e sabe o que vai acontecer amanhã de manhã, vai brotar de novo, e na terça-feira vai brotar de novo, na quarta-feira vai brotar de novo, na quinta-feira vai brotar de novo, e vai continuar brotando, porque as misericórdias do Senhor não tem fim ele viu o amor de Deus, ele viu a misericórdia de Deus, terceiro, anota, ele viu a fidelidade do caráter de Deus, e aí eu me lembro de Paulo, quando escreveu seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim, mesmo quando nós somos infiéis, que Deus é esse? Que Deus é esse que você vem aqui na frente, faz um voto, e daqui a pouco você quebra o voto, que Deus é esse que, apesar da tua infidelidade, ele permanece fiel. E sabe por que, que ele permanece fiel? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Anote isso. Deus não pode negar-se a si mesmo, Ele prometeu, Ele cumpre, a promessa dEle é cumprida, a palavra dEle é cumprida, por mais que você quebre o voto, por mais que você quebre a tua palavra, por mais que você quebre a tua decisão, o Senhor permanece fiel, e é olhando para isso, que o pensamento de Jeremias se enche, e Ele diz agora, eu nesse momento, encho o meu coração, e a minha mente de esperança, apesar de todo o sofrimento, eu quero que você, olhe para mim, que você saia daqui hoje, cheio da esperança de Deus, de um Deus fiel, de um Deus que abençoa, de um Deus que bota pão na tua casa amanhã de manhã, de um Deus que abre a porta para o teu trabalho, de um Deus que cura as tuas enfermidades, de um Deus que sara feridas do coração, de um Deus que vai em teu socorro, de um Deus que fala contigo pela palavra, de um Deus que escuta a tua oração, de um Deus que supre todas as tuas necessidades, de um Deus que é teu pastor, e nunca vai se afastar de você, e vai dizer a você, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, e depois, eu vou te trazer para casa, é esse Deus que nós cremos, essa era a visão de Jeremias, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus que é fiel, mas há uma quarta coisa do caráter de Deus, que Jeremias vê, a minha porção, é o Senhor, eu queria que você repetisse essa frase comigo, vamos lá, a minha porção é o Senhor, de novo, igreja, só as meninas agora, vamos lá, a minha, os meninos, vamos, a minha porção é o Senhor, toda a igreja é do fundo do coração, você na internet, todo mundo, vamos lá, a minha porção é o Senhor, porção é o que vem todo dia, porção é um maná que caía do céu, e que alimentava Israel no deserto, no sofrimento, indo para a terra prometida, e Jeremias diz assim, a minha porção é o Senhor, eu quero dizer uma coisa para você, nada vai te faltar, porque Ele é o teu galardão, eu não sei, eu não sei o que, que você espera, eu não sei de quem você espera, às vezes nós criamos expectativas sobre pessoas, pessoas nos frustram, nós frustramos as pessoas, nós achamos que isso vai vir e a coisa não vem. Eu quero dizer para você que, independente de qualquer circunstância, a tua porção é o Senhor, o teu galardão é o Senhor, a tua vida é do Senhor, é Ele que sustenta você, o teu tesouro é o Senhor, onde estiver o teu tesouro estará teu coração a tua herança não é aquilo que a tua família deixou a tua herança é o Senhor ah quanta gente brigando pela meia água sabe o que é meia água né aquela casa velha que a família deixou a casa velha e as famílias se arrebentando por causa da meia água lá atrás quando tua avó, teu bisavô, teu pai era vivo, a casa era uma coisa fantástica, naquele bairro que eu não vou dizer o nome para não ofender ninguém, eu recebi uma herança dessa, eu disse misericórdia, e estava dando uma confusão danada que a gente vendeu aquilo, e aquilo apodreceu, aquilo ficou velho, e fica velho, porque todos os tesouros da terra envelhecem, perdem valor e ficam velhos, mas o nosso Senhor é o nosso tesouro e Ele é a nossa herança, a minha porção é o Senhor, a minha satisfação é o Senhor, o prêmio da minha vida é o Senhor, eu não sei o que tomaram de você, Olhe para mim pode ser que tomara alguma coisa da sua vida, você ficou muito chateado, você está irado, você está com ódio de alguém há tantos anos, porque alguém foi injusto com você, alguém tirou alguma coisa material de você, alguém deu um golpe em você, pode ser até um famoso crente, ou alguém que fez mal a você, não esquenta a tua cabeça não, porque a tua herança é o Senhor aquele dinheiro que você queria que viesse, aquela situação do emprego que você esperava, aquela prosperidade que tanto pregaram, e nunca chegou na tua casa, não fica triste não, porque a tua herança é o Senhor, a tua vida é o Senhor, o teu tesouro é o Senhor, na nossa respiração é o Senhor, não importa o que essa vida trouxe a você, a nossa porção, é o Senhor, e ele diz assim, diga para a tua alma, você vai dizer para a tua alma agora, aprenda minha alma, aprenda, que coisa esquisita, não é? Mas a gente tem que falar com a gente, você já falou com o seu corpo, eu já falei com o meu, não estou doido não, já dei umas ordens para o meu corpo, falei, vocês querem viver ou não querem? Vai continuar ou não vai? Vai parar por aí? Vai parar todo mundo? E sabe o que eles me disseram? Não, vamos continuar. E vamos continuar, tem que todo mundo estar tá junto. Fala para a tua alma agora. Diz no teu coração, a nossa esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. O que nós estamos pregando aqui nessa noite, que você vai colocar na tua cabeça, é palavra de Deus, e palavra de Deus cura. Palavra de Deus cura. Pensa, a minha porção é o Senhor e quando o Senhor nos cura, Ele refaz, eu não sei o que está quebrado na sua vida, eu não sei o que foi destruído, talvez você esteja como Jeremias, que perdeu a esperança, dizendo até eu não espero mais nada de Deus mas nessa noite até você que está dizendo que não espera mais nada de Deus eu creio, eu creio, eu creio que o Espírito Santo vai falar contigo e vai dizer a minha porção e você vai dizer a minha porção é o Senhor e Ele vai falar com a tua alma e Ele vai tratar a tua alma Ele vai curar a tua alma Ele vai tirar do lamaçal do erro do sofrimento como tirou Jeremias da cisterna e Ele vai te abençoar e sabe o que Jeremias disse, esperarei no Senhor, esperarei, 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 repete comigo, eu esperarei, 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 feche os olhos e fala sentindo, eu esperarei, eu esperarei, eu esperarei, isso faz você vencer o luto, isso faz você vencer a falta de fé, isso faz você vencer o leito da depressão, a mortalha da desesperança, eu esperarei no Senhor, mas houve uma quinta característica do caráter de Deus que Jeremias viu. O que, que Jeremias viu até agora? Vamos lá, me ajuda aí que eu já não sei mais. Primeiro, ele viu o que? O amor de Deus. Segundo, a misericórdia de Deus. O terceiro, hein? a fidelidade de Deus. O quarto a porção que era o Senhor na sua vida, ele viu aquela porção do Senhor, e o quinto, ele viu, versículo 25, a bondade do Senhor, ele é bom para aqueles cuja esperança, está nele, eu vou repetir, ele é bom, para aqueles cuja esperança está nele, e para aqueles que o buscam, há algum tempo, por causa de um filme, que fez sucesso no meio evangélico, a gente dizia assim, em todo o tempo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, lembram disso? Será é que a gente consegue falar isso aqui? Vamos lá, começa. Em todo tempo, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, você acredita? então amanhã quando vier aquela provocação o trabalho, aquela crise, aquela situação, aquele diagnóstico esquisito, aquela situação que você não tem saída, aquilo que está acontecendo na sua vida universitária no seu colégio, que você se lembre do caráter de Deus quando você estiver sem esperança lembra do caráter de Deus lembra do Senhor, o Senhor é bom e diz a palavra, ele não tem nenhum interesse, no sofrimento dos seus filhos, busque o Senhor, ele vai reconstruir, as ruínas internas do teu coração, minha irmã lá do Irã, diz para os afegãos aí, que não estão entendendo nada, o Senhor vai reconstruir, as ruínas, que estão dentro do teu coração, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor reconstrói, hoje de manhã tinha um homem não um crente assistindo o culto, e ele já tinha assistido vários cultos, e aqueles que aparecem no meio da multidão, e ele fez um sinal para eu ficar aqui, e eu fiquei aqui no cantinho com ele, e eu falei até para ele, não precisa muita coisa para eu não ser visto, basta eu ficar aqui no cantinho com o senhor, assim ó, já ninguém vê. E ele começou a chorar, porque hoje de manhã eu citei no sermão, a história de um militar, que trabalhou aqui, e esse homem era um militar, de alta patente, e disse, o senhor, Deus, tem falado comigo, quanta gente passa por aquela porta, ou está agora com a televisão, e com o Youtube ligado, está com o celular na mão, como Jeremias, com o coração partido e amargurado, e o Senhor está falando com ele, e é o Espírito Santo, que vai convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Deus fala, Deus fala, porque Deus é bom, busque o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, eu podia continuar, porque esse texto aqui é rico demais, mas eu vou parar no último a última coisa que Jeremias viu no caráter de Deus, esse Deus é salvação, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é bondade, Ele é porção, Ele é fiel, Ele é salvação, bom é esperar tranquilo, aí é que é difícil, bom é esperar tranquilo a salvação do Senhor meu irmão, minha irmã, aguarde a salvação do Senhor, no meio dessa geração ansiosa, que não sabe esperar, eles nasceram assim, não é a minha geração, e talvez não é a sua, mas eles estão ali, qual é o nome da geração mesmo? Hã? Já é a geração Z, o que vai nascer deles é o quê? Alfa, e depois? Aí ninguém sabe, olha aí, acabou a geração Z faz tudo ao mesmo tempo, eles escutam, eles olham para o telefone, escutam televisão, conversam com a família, eles têm uma capacidade de mente elástica, essa é a geração desse tempo, e por isso dizem os estudos de psicologia, que eles são uma geração muito mais ansiosa, por causa da velocidade com que eles vivem, a velocidade das informações, a velocidade de saber, tem um cara lá em casa que fica, pai, qual é a resposta? Eu estou tentando dar, mas ele não espera. E às vezes eu tenho que apelar de meu seu pai, já está idoso. Não ri, não, Guga. Essa geração não espera. E como é que eles vão engolir isso aqui? Aguarde com paciência e tranquilo a salvação do Senhor sabe qual é o lugar mais difícil? é a sala de espera a mulher está tendo a criança ela está lá na boa cercada cheia de remédio e cheia de expectativa ruim é ficar lá fora ruim é você estar do lado de fora de um hospital não saber a notícia mas eu li uma coisa extraordinária de um comentarista desse texto a fé cresce quando aguardamos e não na rapidez das respostas, a fé cresce quando a gente espera, a fé cresce quando nós aguardamos o tempo de Deus ela não pode crescer com a nossa velocidade ou com a velocidade que a gente quer as coisas, não, mas a experiência com Deus, a experiência de fé, a experiência de esperança que enche o coração e o pensamento, é quando nós aprendemos a esperar com tranquilidade o tempo do Senhor, fica tranquilo que Deus está agindo… Enquanto você for dormir hoje, o Senhor vai agir sobre a sua vida, aprenda a aguentar, foi Deus que permitiu, e põe a tua boca no pó, disse o profeta, põe a tua boca no pó, porque pode ser que haja esperança, e o recado para você hoje, Ele não desprezará para sempre, Ele é o Deus que mostra compaixão, e não gosta de ver ninguém sofrer, versículo 33, quando eu fui estudar esse texto, estudar a Bíblia é gostoso por isso, porque eu pensava, que aquele clique que deu na cabeça de Jeremias, foi porque ele começou, a pensar nas bênçãos que recebeu, ou talvez ele começou a pensar, nas bênçãos que viriam, não é nada disso, ele começou a ver, na sua mente, e o seu pensamento começou a ser cheio, do caráter de Deus, Deus de amor, bondade, misericórdia, e aí ele diz assim, as minhas esperanças foram renovadas, eu trago agora a minha mente, eu trago ao meu pensamento, eu trago a minha memória, aquilo que me dá esperança, pense nisso, pense dessa forma, a ceia é um memorial, de esperança, que Deus maravilhoso, que Deus lindo, que restaura, tem gente que entrou aqui ou está lá em casa igualzinha, como estava se sentindo Jeremias, eu queria que você agora, baixasse sua cabeça e orasse, que você se reconhecesse, quem sabe você está aqui hoje dizendo assim, pastor, eu me sinto como Jeremias, a minha esperança foi toda embora, meu coração sangra, minha alma geme, e até em Deus, eu não tenho mais o que esperar, e tem gente que saiu de casa e entrou nessa casa de oração, ou ligou a internet com o coração desse jeito, desse jeito, mas ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, o teu coração agora, a tua cabeça, o teu pensamento, eu quero que você jogue o seu pensamento, para o caráter de Deus, e que você comece a repetir dentro de você mesmo, que você possa começar a contemplar, que você acredite no amor dele por você, Deus me ama Deus ama você acredite no Deus da misericórdia que renovou você hoje de manhã acredite no Deus que é fiel mesmo quando você é infiel acredite no Deus da bondade acredite no Deus da salvação e eu queria que você colocasse as palmas das suas mãos para cima, e você dissesse, o meu tesouro e a minha porção é o Senhor, o meu tesouro e a minha porção é o Senhor, aleluia, aleluia, e
1: assim,
2: pode...
0: Foi isso que Jeremias viu... você ficar em pé e eu vou fazer um desafio difícil quem sabe você entrou aqui como Jeremias você tem coragem de dizer pastor eu tô sem esperança, eu entrei aqui sem esperança eu tô com a minha alma cheia de angústia tem um problema dominando a minha cabeça. Eu quero crer. Eu quero entregar. Eu quero ver o caráter de Deus. Eu quero convidar você. Nós vamos levantar um clamor pela sua vida. Enquanto estivermos cantando. Vem aqui na frente. Os pastores vão clamar por você. Nós vamos interceder por você. Se Deus falou ao seu coração. Se você quer nessa hora. Encontrar essa fidelidade. Pode sair do seu lugar. Pode vir. Deus abençoe. Pode vir.
3: Pode vir.
0: Fica bem perto aqui, Deus da nossa plataforma pode vir minha senhora pode vir minha jovem pode vir, pode vir Deus falou com você vem, pode vir pode vir, pode vir pode vir, pode vir. Pode vir. vem jovens quantos jovens pode vir, pode vir pode vir vem pra cá vem pra cá isso
3: ministério de intercessão aproxima deles você está sem esperança venha
0: Está sem esperança, venha Vem, aleluia Pode vir, pode vir Vou pedir os pastores E toda a recepção Pessoal de intercessão que se aproxime Tem muitos jovens aqui na frente Pode vir
3: Deus te ama
0: ele está de braços abertos,
2: abertos
0: olha para mim, você que veio aqui na frente, você sabe qual é a palavra que o diabo coloca na cabeça da gente, quando ele quer nos matar, ele diz assim, você não é digno, a Bíblia diz que ele é acusador, ele acusa você, ele diz que você não vale nada, ele traz muita coisa ruim, à tua cabeça, os pecados que você cometeu, mas agora eu vou te dizer, o que a Bíblia diz, em Cristo, ele faz novas todas as coisas, e que nesse momento, os pensamentos de Deus, como viu Jeremias, invadam a tua cabeça, e mesmo que você, esteja cheio, Cheio de visão, ruim, difícil de você. Deus te ama, Deus é fiel e você vai dizer agora: A minha porção é o Senhor, é o Senhor. Logo eu, <risos> ah, meu Deus, enxerta na tua cabeça os pensamentos de Deus. Você vale muito para Deus, você vale muito para Deus, você vale muito para Deus. Você vale muito. Você vale muito. Você que está desanimado. Você vale muito.
1: De graça recebi o amor. Foi isso que Jeremias
2: viu. Eu trago a memória.
0: O que me traz esperança. Esse Deus misericordioso fiel bondoso logo é
2: o pobre pecador logo é traz a nossa
0: mente, Senhor, o que nos dá esperança
2: você tem a visão de
0: Jeremias e traga a sua memória que te traz esperança e a única coisa que te traz esperança é o caráter de Deus a única coisa que pode trazer esperança é o caráter de Deus não são bênçãos. é o caráter de Deus
2: O amor de Deus
3: Aleluia, aleluia Aleluia, glória a Jesus Senhor, Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Deus de amor, bondade e misericórdia Obrigado pela ministração do Teu Espírito no nosso coração nesta noite, por meio da palavra que o Senhor colocou na boca do Teu servo, para ministrar a cada um de nós, nas nossas peculiaridades, em cada detalhe da nossa vida. E o Senhor conhece cada pessoa nesse auditório, sabe o que cada um de nós está vivendo e obrigado porque o Senhor ministrou em cada coração com a palavra que ouvimos nesta noite, ó oh Deus eu suplico em nome de Jesus, sobre as pessoas neste auditório, as que estão aqui na frente, porção dobrada da Tua graça, para compreender, compreender o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, a porção do Senhor, a Tua salvação, a Tua fidelidade, ó oh, Deus, coloca em nosso pensamento, na nossa mente, no nosso coração, a Tua memória, o Teu pensamento, a Tua palavra, o que ouvimos nesta noite, Pai, purifica as nossas mentes, dos pensamentos ruins, que o inimigo tenta, nos confundir, ó oh, Deus, cobre-nos com sangue de Jesus, cada pessoa aqui na frente, nesta noite, ó oh, Pai, que haja libertação, transformação, restauração, purificação, reconciliação, traz ó oh, Deus, a nossa memória, exatamente o que nós ouvimos, nesta noite, da boca do teu servo, aquilo que o Senhor é, ó oh Deus, eu suplico em nome de Jesus, se há alguém aqui, opresso, que seja liberto pelo poder do sangue, se há alguém cativo no pecado, se há alguém, ó oh Deus, vivendo angustiado, depressivo, restaura, Pai, em nome de Jesus, e derrama do Teu Espírito, nos corações que por acaso, ainda não experimentaram da Tua salvação em Cristo Jesus, Pai, abençoe os afegãos. Abençoe esta igreja. Pai, continue abençoando o pastor Wanda e toda a equipe ministerial desta igreja no poderoso nome de Cristo Jesus. E que cada um aqui, Senhor, tenha uma semana abençoada e o discernimento do Teu Espírito de que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Aleluia. Gente
0: hoje de manhã aconteceu um negócio aqui na igreja que tinha mais de dois anos que não acontecia e foi uma cena tão linda mas eu queria que você ficasse muito à vontade mas hoje depois de mais de dois anos a gente começou a dar mão um para o outro porque o Senhor está pondo fim a todas as barreiras que nos separam se você se sentir com liberdade, abrace, toque, enquanto a ministração está acontecendo, e você vai dizer para ele, logo eu, mas o Senhor nos achou, traz a memória, o que te dá esperança, meu irmão, fala para ele, abraça, se você se sentir livre, toque, toque,